0: em quarentena e vem comigo para mais um análise nerd que é o xarope e hoje nós vamos falar sobre evangelion esse anime que dá o que falar Há quase 20 anos já, velho. E vai continuar dando. Entra aí, Dani Dani.
1: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Dani. É, finalmente viemos aqui falar sobre Evangelion, que é um dos meus animes preferidos, né? Se não, um dos. Segundo, o segundo anime preferido, vamos dizer assim. É, estou muito feliz aqui de gravar esse podcast. É, vamos entrar aí na psique humana, filosofia, teologia e tudo que é de bom.
0: Caralho, vai ser longo <risos> esse episódio, hein? A gente vai estar tá dividindo ele em duas partes. E nós chamamos aqui um convidado que tem pós-doutorado em evangelho. Quem é ele, Dani Dani?
1: Quer que eu fale mesmo?
0: <risos> Fala, mano. <risos>
1: <risos> Brincadeira, gente. Bom, gente, aqui é o Teudo. Mais conhecido como Téldo, também.
2: Fala, <risos> galera. É, eu sou o Teldo, E eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Vim falar de Evangelho. Uma, uma das minhas coisas preferidas nesse mundo otaku que vivemos. E... Bora que bora. É, é isso Já aí, tô... otaku
1: fedido que chama.
2: Otaku fedido. Eu aprendi com a Dani
1: essa. Ei, que é isso, meu Deus.
2: <risos>
1: Foda.
0: Então, ó. Ó, vamos começar assim? Ô, Teodos, se liga nisso aqui, ó, eu adoro isso aqui. Fala. E agora pra vocês, Sinopse com Dania D'Avã.
1: Xarope ama minha sinopse. Ninguém (risos) ama mais do que o Xarope Minha Sinopse, sério.
2: Oh, muito, I love you! É a melhor coisa do
0: programa, vai.
1: Mas enfim... É, eu acho pra aqueles que, não, que são otakus, né? Otaku. Se não conhece Evangelho. Que eu acho praticamente possível não conhecer Evangelho se você é otaku. É, e se você não ouviu falar do anime, ou não sabe do que se trata. Então, Evangelho é daqueles animes que te dá um soco no estômago, assim. É, e ele te faz pensar sobre como o ser humano é um fudido, De todas as formas possíveis. <risos> Sem zoar. mas mais pra frente vocês vão entender do que eu tô falando agora eu vou falar sobre um pouco da visão geral do anime né? e aí a gente deixa esses assuntos mais profundos pra frente enfim, o anime ele foi lançado em 95 pelo estúdio Gainax e Tatsunoko não sei falar japonês, me desculpem a pronúncia de antemão aqui (risos) É, e ele foi dirigido pelo Hideki Anno, Anno, não sei falar japonês, já falei aqui, já mencionei. <risos> é, e lembrando que o anime ele foi uma adaptação, na real, né, do mangá, que ele foi originalmente escrito por Yoshiyuki Sadamoto, meu japonês é muito bom, e, é, que foi lançado em 1994 e ele foi bl- publicado em 14 volumes. Evangelion, ele é um anime do gênero Mecha e ele se passa em Tóquio, no futuro meio pós-apocalíptico, né? Entre aspas. Não, entre aspas.
0: Já nem é mais futuro, né? Pós-apocalíptico. Porque era um (risos) Era um, era um, se passava em 2015, né? Já, é, no já futuro, virou um passado. Assim, que eu falo
1: no futuro pra então, época, na, né, mano? Na época era,
0: na época era. É, o, na época era só o futuro. que assim, <risos> já deixou de ser o um futuro. Já falar? deixou de
1: ser o um futuro pra gente, no caso. É, onde, depois do mundo, ele sofreu um, um cataclisma global, né um apocalipse, não sei, que ficou conhecido como segundo impacto. É, a história, ela se baseia... É, e traz, né, um personagem principal que é chamado Shinji Kari que ele é chamado para ser piloto de uma biomáquina. Inclusive o um moleque tem 14 anos, né? Que um moleque de 14 anos vai pilotar uma máquina? Mas ah, em, em, em anime,
0: em anime faz sentido, porque no anime
1: faz em sentido, todos, é. Em
0: todos os animes de mecha os caras têm 14 anos, velho, sempre é a regra. <risos> Não me pergunte por quê. Eles Não estabeleceram por quê. isso.
1: Exatamente. Enfim, essa biomáquina, ela é controlada, né, criada por uma organização paramilitar chamada Nerve ou NERV, se você for brasileiro, eu sou dos Estados Unidos, desculpa. Oh! <risos> Mentira. <risos> é, é, na luta contra os Angels, que são criaturas até, então, até o momento... É, celestiais vindas de um reino Tão, tão distante Que até o momento, no começo do anime Você não entende, mas depois você vai entender o porquê Essa foi a minha sinopse Não vou contar mais detalhes E agora a gente entra com
0: Entra com o nosso spoiler alert aí Editor Ui,
1: Quase derrubei minha
0: cerveja <risos> <risos> いかなる手段を用いても 我々はあと8体の使徒を倒さねばならない 全てはそれからか você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade. Teldo, nosso pós-doutorando em Evangelho, nos explique <risos> qual que é desse mundo muito louco pós-apocalíptico de Evangelho. O que aconteceu nesse planeta? Por que é sempre verão no Japão
2: de 2015? Cara, então, a gente tá aqui no Japão e a gente tá nesse apocalipse. E ocorreu o que eles chamam de segundo impacto. O segundo impacto foi um acontecimento que dizimou metade da população. Teve mar vermelho, teve destruição, teve genocídio. E com isso também foi criado... Não criado, mas começaram a surgir os anjos. E com os anjos... Começa a colocar toda a humanidade em perigo. E mais ou menos o, o que a gente introduzido é parar os anjos usando o quê? Outros anjos. Só que até então a gente não sabe que eles são anjos e, e são robôs. E a partir disso tudo, começa toda uma história toda mirabolante, cada vez aos poucos parecendo confusa, mas cada vez mais sendo respondida. Uma aventura sobre... Sobre depressão Sobre emoção humana Sobre como tudo que a gente faz nos afeta E no final de tudo A gente pode imaginar que é um, Mais um anime qualquer Sobre, sobre uma, os robôs gigantes lutando E qual que é o vilão da semana Mas acaba sendo mais Uma análise de como Que funciona o ser humano E toda a nossa psique E, e toda essa coisa psicológica Que envolve a gente como como pessoas, etc.
0: Bom, pra gente explicar essa história, eu acho que ficou meio enrolado o primeiro bloco. Vamos, vamos explicar melhor quem são os personagens, né? Vamos começar pelo Shinji, que é de fato o pornista.
2: Quem é o Shinji, Teodinho? Cara, o Shinji, ele... Dá pra ser que ele é o personagem que a gente... Que ele nos mostra o anime, né? Ele é o... é o... nossos olhos dentro do anime pra lá. Mas em questão disso, ele é... O Shinji, ele basicamente é um chorão. Ele... Ele foi negligenciado pelo pai dele, pela mãe dele. O pai dele dá a porra nenhuma de foda pra ele. E você encontra ele... Ele só, ele só aparece no meio dessa treta toda que tá acontecendo. Ele é chamado pra pilotar um dos Evas. E durante o anime inteiro, ele vai ele, você vai ver uma evolução dele, por mais devagar que pareça, de como ele vai desenvolvendo o personagem dele. Mas, em geral, ele é um, ele é um personagem que, que ele é muito inseguro de si mesmo. Ele não sabe pra que, que ele tá ali, ele não sabe o valor dele, ele acha que não tem valor. E esse seria o Shinji pra você. Ele... Não sabe o que tá fazendo e, e é a... como se fosse o nosso, o nosso olhar dentro do anime, né?
0: E, e, assim, a maioria das pessoas julgam ele, né, como um personagem homólico. Não estão acostumado a ver um protagonista, assim, né? As pessoas querem ver um protagonista forte, não sei o quê, pra se enxergarem ali. Mesmo elas não sendo forte porra nenhuma, mas, não sei, na cabeça delas elas acham que são. Quando, na verdade, elas seriam muito mais parecidas com o Shinji, talvez. Porque... É muito normal, é muito realista, né, cara? É você pegar um menino normal, retraído, de 14 anos, enfiar dentro da porra de um robô e falar: vai lá, meu irmão, enfrenta aquele demônio ali que tá destruindo a cidade inteira. É óbvio que o moleque vai se cagar, né? Além de ter toda essa questão do abandono pelo pai e tal. O que você acha do Shinji, Dani Dani?
1: Então, é, já abrangendo um pouco de filosofia né, em relação a esse assunto, eu acho que o Shinji é um personagem muito... É, ele é um personagem mal entendido, na real. né? Assim como vários personagens de Evangelho, eles são mal entendidos, porque eu acredito que o, o Shinji, ele, ele segue a, aquela... É, como é que fala? Não é mitologia... A jornada do do herói. Ele ele segue uma jornada do herói, mas ele desmistifica ao mesmo tempo a jornada do herói, né? Porque ele é um personagem que ele é um adolescente de 14 anos. Então, tipo, ele tá na fase mais. Na fase mais hardcore da vida, né? Do ser humano, na real. Que é aquela fase que a gente não sabe o que a gente quer. A gente tá entrando em contato com vários sentimentos... Que a gente não compreende... Que a gente não entende... É, e ele tem todo essa... Esse lado externo, né... Indo de encontro com ele... Que é a situação dos evas, A situação do mundo... É, em colapso... A relação dele com o pai dele... A mãe dele que morreu... Então, tipo assim... É muita... São muitas coisas que... Que... que colidem, né... Com, com o personagem e é que faz o personagem ser um personagem é, chato a primeira vez que a gente vê né um personagem que ele é chorão um personagem que ele é, não tem coragem melancólico, nenhuma né? melancólico um personagem que não sabe se as pessoas realmente gostam dele, as pessoas que estão ao redor dele é, ele não sabe se as pessoas gostam, se importam com ele de fato ou se elas estão só fingindo
2: ele pode levar então... também
1: que ele foge das responsabilidades, exatamente. Nossa, é, quando... ele tenta
2: ir
0: embora umas 10 vezes, né? Umas 10 vezes.
1: Nossa. E aí toda e, tipo hora assim... ele,
0: ele olha pra trás e tá tudo pegando fogo e fala: puta, vou ter que ir lá, velho.
1: E aí ele. O negócio do Shinji é que, tipo, ele entra nesse. É, colapso, né? Nessa, nessa luta que ele tem consigo mesmo em relação tipo de ele falar, mano. Foda-se essa porra, não quero morrer nesse dentro de, de um robô gigante aí. E sei lá, tipo, tô com medo mesmo e é isso. E é o outro lado dele que tá, tipo, pensando nas pessoas, sabe? Tipo, tá pensando na Rey, que tá pensando na humanidade, que tá pensando nos amigos dele. Então, tipo, ele fica dividido, né? Entre esses dois sentimentos. E o Shinji, ele é um personagem muito mal entendido pela galera. Tipo, ele é um personagem... Fraco, que as pessoas acham que ele é fraco, mas na real ele é só um adolescente, mano. Um adolescente de 14 é, é, anos.
0: Na, é, na real, as pessoas assistiram esperando outra coisa, né? Por isso elas entenderam é, tudo e, errado, Exatamente, como eu falei,
1: elas, elas assisti <risos> As pessoas que assistem o um anime, elas entram assistindo um anime, elas começam a assistir o um anime subentendendo que o Shinji ele vai ter uma jornada do herói, tá ligado? O maluco que, tipo, não com essa pegada mais intensa e e existencial que nem o personagem tem. Que que é pouco comum, na real, nas histórias que a gente vê de outros personagens. Tipo, com a jornada do herói. Entendeu? Tipo, a jornada do herói, basicamente, a gente entende um cara lá, que às vezes ele sofre na vida, e aí ele reacende, ele, tipo, é acaba superando isso de uma maneira. O Shinji não, ele tem altos e baixos a todo momento na série. Entendeu? Até no final do do anime, ele tem os altos e baixos dele. Que ele não sabe realmente o que acontece, o que ele quer. Porque ele é um adolescente e ele tá em conflito, entendeu? Isso acontece com a gente, pô. (risos) A gente ser humano aqui, a gente tá em conflito o tempo todo. E não é diferente com o Shinji.
0: O segundo piloto que a gente conhece, que na verdade tava ali já antes do Shinji, mas que meio que, né, só falhava.
2: Ray, Teldo, quem é a Ray? Cara, a Ray, ela é meio é meio que quando a gente primeiro encontra ela é meio que uma incógnita, porque a gente a primeira visão que a gente já tem dela, ela tá toda enfaixada, ela tá toda quebrada, ela acabou de sair de uma luta lá com o robô. E, inclusive, ela virou motivo pra... pra fazer o Shinji entrar no robô. Que é porque, se ele não entrar, é ela que vai ir e basicamente morrer. Mas, enfim, a Rey, ela, é uma... ela é um personagem que não tem muito o que falar dela assim, porque ela é muito quieta, ela é muito na dela. Ela, ela, é... ela só tá ali. <risos> é, ela só tá ali, ela não tá... Ela não tá entendendo. Você não sabe qual qual
0: que é a dela, né, mano? Tipo, Minas vive por obrigação, tá ligado?
2: É, você vê ela, não sabe o que que ela faz, não sabe o que que ela gosta. Você não não consegue achar uma razão pra você se identificar com ela. Você não acha uma razão pra você gostar dela, além dela ser aquela pessoa de cabelo azul que tá ali e que quase morreu no, no. e quase tava morta no primeiro episódio. E inexpressiva,
0: né? Também assim, é, ela troca ideia, não ri, ela não fica brava. Não...
1: Depois é. vocês vão entender o porquê que ela é assim. Inclusive.
2: É, é a posteriormente entende. a gente descobre o mais do personagem dela, mas a primeira impressão que a gente tem dela é essa dela ser basicamente ninguém. Ela não, não existe lá, basicamente, tipo o é. rolê,
1: tipo o do rolê, exatamente.
2: Eu gostei dessa, dessa
0: comparação. <risos> <risos> o que, que você tem pra falar dela, Dani?
1: Cara, foda que se eu for comentar de todos os personagens aqui, eu vou acabar entrando no... no...
0: <risos> Seja sucinta, Dani.
1: Uh, eu, vou ser suc... Sei... eu vou tentar ser sucinta aqui, que já é dá... Do dois, é... dois minutos. Dois minutos, tá. Dois minutos. Tempo. Uh... Eu acho que a Ray ela é uma personagem que ela tá ali para causar um, um, uma parada meio neutra, né? É, a gente vê os dois personagens, que é o Shinji e a Asuka, que a gente vai comentar daqui a pouco. É, e ela é, é uma pessoa meio neutra, assim, ela não fala muito, ela não interage com as pessoas, <risos> ela é antissocial, entendeu? Só que ela tem os sentimentos dela em relação a... a a vivência, né, as coisas que ela ela viveu, que ela viu, e enfim. Depois, mais na frente, a gente vai entender o porquê, né, no decorrer do anime. Mas ela é uma personagem ali que ela é colocada pra pra meio que distrair e e focar em, em algum... Em outro personagem que não seja um personagem tão é, intenso, né? Como Shinji, Asca é. ou a... É, é
0: eu a... acho que assim, a princípio, né? Na primeira parte, ela meio que só dá um volume a mais, né? Tipo, ah, são é, três exatamente. pilotos, É, né? exatamente. Volume e, e é figurante de luxo, assim.
1: É que não tem como explorar o personagem, né?
0: É. Mas mas aí depois a gente tem um um plot twist envolvendo ela, né?
1: Sim, mas eu falo assim, em relação... Tipo, quando você começa o anime, você não tem muito essa essa ligação com ela. Tipo, ela é mais um personagem, mais um piloto. Um um piloto, tipo, uma criança, uma adolescente ali. Que é antissocial, que ela não interage com ninguém. E é isso, tipo, é o que ela é colocada ali né, em, em relação ao anime, né? Quando você assiste a primeira vez, você não tem tipo, você não, não sente interação do personagem, você não sente, tipo, muita é... você não sente conexão com o personagem de primeira mas depois a gente começa a ter um pouco de interação com ela e, e começa a ter um pouco de, de de conexão, né com o personagem depois de um tempo
0: Se você Asuka Teldon Cara, a
2: Asuka, que que eu vou falar da Asuka? É, não, é, ela é, a gente conhece ela de uma forma muito do nada, porque simplesmente tá numa missão e chamam ela e o problema, não o problema, mas a, gente, a primeira impressão que a gente tem dela é uma, é uma impressão muito arrogante dela, uma impressão, uma impressão que eu diria que é até meio ruim, porque ela é arrogante, ela não quer, ajuda, não quer ajudar ninguém, não, ela quer ajudar os outros, mas por ela, só que ela não quer ajuda de ninguém, ela quer fazer tudo por ela mesma, ela se acha a melhor do mundo. Ela quer se provar, né? Sim, ela quer se provar, mas ao mesmo tempo ela quer se provar mais pra ela do que pros outros. Olha que é glória. Ela quer a glória, só que a dela. A glória dela. E eu, glória pessoal. E, e nisso, ela sendo o terceiro personagem que a gente tá falando, dá pra colocar, tipo, um termo, eu acho que dá para colocar um termômetro, assim, entre os personagens, no sentido que... A, o, o, ela, tipo, ela são extremos, assim. A Asuka, digamos que é um extremo de raiva. O Shinji é um extremo de depressão. E a e a Heia, tipo, é tipo, um, é um extremo frio. Ela não tem sentimentos, basicamente. Tem esse contraste também todo no no grupo dos três personagens. Mas voltando pra Asuka, ela é mais ou menos isso. Ela quer fazer o dela, ela quer ser melhor que todo mundo. E também ela é aquele típico estereótipo de anime da Tsundere lá, que se faz de dura, mas quando você vai conhecendo, depois ela fica mais soft. Dani, o que você tem pra falar da Asuka?
1: Cara, a Asuka, todo mundo que vai dar hate em mim... (risos) Mas Asuka é uma das personagens preferidas do anime, não tenho nem o que dizer. É... Ela é uma personagem que ela é de, que nem o Teodo falou, tipo, de uma maneira que ela é egocêntrica, ela é chata, ela é extremamente grossa, entendeu? E é uma personagem que que você, depois que você entende a história dela, né, é... faz muito sentido em, em relação a isso mas ela é uma personagem que acho que é inserida no anime justamente pra, cre- pra quebrar um pouco dessa monotomia né, dessa, desses personagens mais é... não diria secos, né, mas esses personagens mais tipo ah tipo Shinji, que é um chorão um, um moleque que tipo não você assistir a primeira vez, é tipo, ah, beleza, esse moleque aí só chora, só reclama. Ela tá lá pra agitar, né? Ela tá é, lá pra
2: che- agitar. Ela chega
1: é uma pra, personagem... bagunçar chega pra bagunçar as
0: coisas. Exatamente.
1: Ela é uma personagem que ela tá justamente, tipo, pra causar mesmo. É uma personagem egocêntrica, é uma personagem que fala demais, é uma personagem que, que expressa opinião sem ser pedida, é uma personagem que é grossa,
0: Imagina que se você tivesse que assistir 26 episódios de Ray velho.
1: Nossa, ia ser... Imagina. Puta que pariu. Não, não, não consigo Porra, nem imaginar. Não, não, não tem, consigo não... imaginar o <risos> um anime sem a, sem a Asuka, mano. A Asuka é
0: N- o... Não tem que ter. Ela é, é, é gasolina em cima do, da fogueira, velho. Ela é ela gasolina,
1: faz... mano. Não tem como. Entendeu? Tipo, ela é uma personagem excêntrica, tá ligado? É uma personagem que, <risos> que, que, que se mostra... E é uma personagem que, que tem presença no anime, justamente para quebrar essa calmaria, né, entre os personagens. Que é o Shinji Erei, e a Rei, e também tem outros personagens, mas enfim, é, que a gente tá falando sobre os personagens principais. Eu acho que ela é essencial no, no anime. Eu não, não, não vou me aprofundar mais, porque a, a Asuka é, é meu personagem preferido e foda-se. <risos> O que é que você não nada aqui.
0: Misato. Misato é basicamente a Dani. Né Dani? Abre a geladeira só tem cerveja, só tem salgadinho.
1: A Misato é minha... meu alter ego, mano. É o
0: espírito animal da Dani. Espírito animal.
1: É o espírito animal.
0: Misato é, ela é uma personagem mais velha, né? Ela não é uma das dos adolescentes, ela já é uma adulta, é uma militar. E ela é meio que em cuida do Shinji, né? Ela colhe ele, leva ele pra morar com ela no AP dela. Porque o pai dele continua cagando pra ele até nisso, né, cara? Acho que ele não foi... Nem a matrícula da escola do guri ele teve capacidade de fazer.
2: Provavelmente. Foi o governo que fez pra ele lá, acho. Ele só vê o
0: guri na hora da missão, assim, já dando ordem, né? Ele, Cara, escroto. Enfim, o que você tem para dizer sobre a Misato, Teodinho?
2: Cara, a Misato é um personagem que eu gosto bastante. Ela ela meio que dá, ela faz a conexão do, dos personagens, dos, das crianças, né, dos adolescentes, com, digamos, o um mundo adulto. Porque por, por mais que no anime a gente veja ela sendo toda até irresponsável, às vezes até meio brincalhona, ela ainda é aquela ligação entre responsabilidade e adolescência com eles. Porque o trabalho dela lá na agência é ela ser a coordenadora de operações, né ela meio que o, a comandante lá da, das missões. E ela meio que toma uma. um papel quase que de mãe, assim, porque como se disse, ela acolhe os Shinji, ela. Depois ela colhe a Azuka também, o já começa a morar debaixo do teto dela. E. E ela. Ela dá, dá muita conexão pra, pra vida real com os casos dela. Porque a gente vê a parte dela que é a comandante do de operações também a parte dela humana tipo ela quer sair para tomar uma cerveja para falar do trabalho e desestressar ela tem os problemas pessoais dela também ela bem é ela col- uma... ela
0: cola no toca ela cola no, no toca bem no meio da semana é, <risos> é tipo, ela é desse
2: tipo enquanto, enquanto tem gente que se identifica com os personagens né com, com as crianças eu digo aí tem alguns outros que vão se identificar mais com ela também. então Nossa, tem eu que me identifico muito com ela. Até porque a gente já não é mais
0: criança também, né? Exatamente. É foda, o cara tá já com 33 anos e fica querendo se identificar com um guri inseguro de 14, né, velho? Pô, é pra ter a peer, irmão. E o que você tem pra falar dela, Dani?
1: Cara, a Misato ela é, uma das per... é a minha segunda personagem preferida do anime. Do... Eu acho ela uma personagem extremamente forte, uma uma personagem extremamente. resiliente, né? Eu diria. Não sei se é resiliente, a palavra é resiliente, a palavra, sei lá, (risos) foda-se. Eu acho que ela é uma personagem que ela conseguiu superar todos os traumas. Superar, não, né? Ela ainda convive com isso diariamente, mas ela conseguiu meio que dá uma cobrida, né? Tipo, ela conseguiu manter isso dentro do inconsciente dela, né? Os traumas que ela teve em relação à vida dela, ao segundo impacto ao pai dela e todas essas questões. É... Ela é uma personagem que eu me identifico muito, porque ela gosta de cerveja, é uma personagem que fala muito, ela é uma personagem que, que se preocupa com as pessoas, né? Ela se preocupa muito com o inclusive. É... E ela, tipo, a a todo momento é meio meio esquisita, né? Porque ao mesmo tempo que eu vejo ela se preocupando como uma mãe com o Shinji, tem aquele todo, aquele meio que, sei lá, segundo as intenções, né? Vindas do Shinji, vindas dela, também é meio esquisito. Tem, (risos)
0: tem. Porque ele, ele, ele tá na fase da punheta e ela é uma da gostosona, puberda- né, cara? Ela tá,
1: ela tá na fa- ele tá na fase da, da puberdade, né? Da, da, do, e, do ele, e ela é uma
0: gostosona e, e dorme só os dois. Ela ficando andando de pijaminha de lá pra cá. Sim, mas
1: eu acho, que, eu acho que, na real, ela não tem intenções com ele. Eu acho que... Tipo, é, ela quando... não
0: tem nenhuma. Ela é inocente no, até, né?
1: Mas no final, vocês vão entender depois, ela beija e dá um beijo nele. Tipo, ela fala... Ah, é, aqui fica um beijo meio adulto pra você entender. Tipo. É, é meio doida essa cena, né? É meio doida essa cena, mas eu, acho que eu, tá? eu, mas eu acho que eu entendo o lado tipo, de que ela já imaginava de que as coisas, de que do que iria acontecer. Mas enfim, eu acho que ela tem um, um, um relacionamento meio materno e até de irmã, não sei, com, com o Shinji. E eu acho que ela é uma personagem que agrega muito no anime, cara. Sério, acho que sem a Misato, não Sim, o anime ela... não seria Me... a mesma Mesmo coisa. Não... Tá Mesmo
0: não sendo uma piloto, ela tem tanta importância quanto Puta, qualquer um dos tem tem quatro. ela
1: tem muita importância, cara. Total, tem muita total. importância.
0: Os protagonistas são eles quatro, os outros personagens são menores, né? O, o pai dele também vence ser assim e tal, mas eu acho que não como um dos protagonistas, um protagonista. né? É, o papel dele é outro, né? Ele é um vilão, Não, o papel
1: dele é ser um filho da puta. <risos> esse que é o papel dele. É? Então, então um ah, ah, aos tá... de merda, é isso? Então,
0: pra, pra fechar esse bloco de personagens, dá pra falar dele, né? Qual que é o nome dele mesmo? Nem gosto de falar o nome desse pau no cu. É o Gendou. Gendou.
2: Fala desse cara aí, Tealdo. Cara, não tem muito o que falar. Ele é um filho da puta, porque.
0: <risos>
2: ele, ele basicamente Ele colocou o, o trabalho acima de tudo. Ele só se importava com a mãe do, do Shinji, com a esposa, né? E ele nu, nunca foi um pai presente, cara. Ele só tava. Ele só queria fazer as coisas lá da, da Nerve pra chegar no, no objetivo final. Tudo que ele faz é pensar nesse objetivo. Ele precisa do Shinji... Ele ele chamou o Shinji pra pilotar, não porque ele quer que o filho dele pilote, mas porque o Shinji parece ser o único que é é feito pro trabalho, tá ligado? Então ele... ele, Em nenhum momento ele se importa com ele. E ele faz isso com quase todo mundo, até durante o decorrer do do anime, que o que ele quer é fazer a missão dele lá. E muitas vezes a gente fica em dúvida qual é a missão dele, porque ele nunca... Mostra qual que é, mas ele tá lá fazendo o trabalho.
1: E a gente tem também essa relação dele com a mãe do Shinji, né? Que, tipo, ele... É, depois a gente entende que ele... ele querendo ou não, apesar dele de ser um filho da puta do caralho, que eu acho que ele é um filho da puta do caralho, ele tem, ele tem essa culpa de não... É, ter dado todo o amor pro Shinji, de não ter dado toda a atenção pro Shinji, e ele fala até no no final que ele não merecia ser amado porque ele não sabia como retribuir isso, né, tipo, ele não sabia como amar Ele, ele amava, mas ele não sabia demonstrar é basicamente isso e aí, tipo, ele sente essa culpa, cara, que é um bagulho que, tipo assim, eu entendo mas ao mesmo tempo não Tipo, é um negócio que, tipo assim, tá, beleza, cara, você passou aí no teste, mas não. não
0: É, você fala, pô, você sente culpa mesmo, porque você não tá tentando, tá ligado? É,
1: exatamente. (risos) Eu
2: eu, eu não sei se é um
1: orgulho que ele tem, tá ligado? Eu não sei o que que é, mano, é um negócio meio esquisito.
2: Ele tenta uma redenção, mas a única coisa que ele consegue com isso é, tipo, acho que só a redenção pra ele mesmo, tipo, ele se redimir com ele mesmo, porque ele não consegue... Ele, ele vive é, no mundo ele, dele, né? Ele, é um bagulho egocêntrico, né, cara? É um
1: bagulho, é. tipo, egocêntrico.
2: Eu, eu, eu acho que o maior problema
0: em Evangelion, que tá... Até pra maioria das pessoas, assim, é porque você não entende qual que é da galera, né? Ou, ninguém, ninguém expõe direito o que tá sentindo. Human. você E aí você fica, mano, tá, mas qual que é desse personagem? O que que... Por que que esse filho da puta é assim, velho? Por que, que ele não fala, tá ligado?
1: E esse, <risos> esse é o maior e é o maior ponto de Evangelho. Essa é uma das maiores é. características de Evangelho. É você realmente não saber o que o personagem tá pensando e o que o personagem, ele quer da vida, entendeu? Tipo, porque essa é uma das maiores condições humanas, né? A relação em... em a, a gente não saber o que a gente quer, as dúvidas que a gente tem em relação a várias coisas na vida, né? E esse é uma das maiores características, na real, do anime. É tipo, você realmente não saber o que o personagem tá pensando. (risos) Tipo, você não sabe o que o pai do Shinji tá pensando, você não sabe o que o Shinji tá pensando, porque a gente que passou pela adolescência, a gente talvez entenda um pouco, né? Mas mas a gente não sabe, cara. A gente realmente não sabe. e,
0: E isso é interessante, sabia? Porque quando você tem aquele tipo de narração que você tem... Você ouve o pensamento do do personagem, ou você tem um narrador explicando as coisas. É É mais
1: clichê, né? Não, não só
0: mais clichê, mas costumam dizer que o o autor passa a te tratar como um um espectador burro, né? É. Você tem que que ver as ações e interpretar, ele tá te desafiando mais. Isso é muito interessante, é uma história muito mais adulta, né? Nesse ponto de vista.
1: É, o ponto principal de evangelho é você... Evangelho. <risos> Evangelion <risos> é... Evangelho é foda, né? É... Você não sabe o que tá acontecendo, mas você se interessa pelo anime, porque é um negócio que te faz pensar. Mas você não tá entendendo porra nenhuma. É isso.
0: E, e porque tem robô gigante.
1: E porque tem robô gigante. É isso. É isso.
0: 貫8 Bom galera, nós vamos encerrar por aqui O assunto ainda tá na metade Mas semana que vem tem mais Evangelho. Ficou muito extenso Esse é de longe o nosso assunto puta, que a gente mais falou Tirando aquele especial de Star Wars Que a gente dividiu em três, em três partes também Esse vai ficar dividido em duas E já aviso vocês Gente mão, que a Dani Dani tá muito animada <risos> E que a pra caralho. Pra caralho.
1: Foda, foda Foda, ser sincera Eu falei pra caralho, falei sobre tudo possível, todas as teorias possíveis, todas as partes de filosofia, teologia, psicologia, tudo com ia no final. Eu falei aqui. (risos) Então, fiquem preparados aí pro, pro próximo episódio que... A gente vai vai, vai falar muito mais.
2: Manda um beijo pra sua mãe aí, Tealdo. Ah, eu agradeço o convite, né, e semana que vem temos de volta pegando grosso mesmo, que esse primeiro episódio aí só foi pra dar o um gostinho do que tem por vir.
1: Sem beijo pra mãe, você viu, né?
0: Sem beijo pra mãe. Remato,
2: <risos> beijo mãe. Só deixou um gostinho,
0: só ficou um gostinho de, de LCL. Eita, porra. Eita. abraço.
2: Stroke Club Podcast.